0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 88 der, der Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und heute freut es mich, mal wieder äh, jemanden begrüßen zu können, der aus der, der Mediziner ist. Ich begrüße ganz herzlich in Wittenherdecke Ralf Brings. Hallo Herr Brings.
1: Ja, äh, ich freue mich auch, dass Sie mich eingeladen haben. Herr Herding, äh, das ist äh, eine schöne Gelegenheit, dass ich hier bei
0: Ihnen sein darf. Klasse. Ich, ich weiß äh, von Ihnen, Herr Brings, dass Sie einen Lehrstuhl haben für medizinische Biometrie und Epidemiologie an der Universität Wittenherdecke, äh, sehr, sehr bekannt ist, dort an der F Fakultät für Gesundheit, Department für hum Humanmedizin heißt das. Außerdem sind Sie Mitglied der Corona-Datenanalysegruppe an der Uni München. Ähm, Kurze Frage zunächst mal äh, zu, zu, zu dieser äh, Analysegruppe. Ähm, was ist das? Wie ist diese Gruppe zustande gekommen?
1: Also es, ähm, die, diese ähm, Gruppe in München ist ähm, am dortigen Institut für Statistik installiert. Und äh, dort gibt es eine ganze Reihe von, von Leuten, die sich über Medizindaten Gedanken machen und das dann statistisch auch schon seit Beginn der Pandemie, also äh, schon schon ja über den kompletten Zeitraum verfolgen, die Datenqualität verfolgen und auch selbst Analysen dazu rechnen. Also Stichwort, was ja bei, bei Fallzahlen oftmals ein Problem war, diese Meldeverzüge. Und in München, die Gruppe hat dann äh, also eigene Algorithmentechniken gefunden, um äh, zum Beispiel die Meldeverzüge dann zu korrigieren und zu zeitaktuellen Schätzungen zu kommen. Das, der Kontakt ist zustande gekommen. Ich habe äh, eine Zeit lang in München auch äh, gearbeitet, hatte dort äh, eine, eine Tätigkeit. Von, von meiner Ausbildung her bin ich Mathematiker und habe natürlich dann immer einen Bezug zu Zahlen gehabt und habe aber dann, ein Zusatzstudium gemacht äh, in äh, London, äh, bin, habe einen Master in Epidemiologie und bin eben in der medizinischen Fakultät oder am Department für, für Gesundheit äh, dort beschäftigt. Aber es ist äh, eine, eine medizinische Ausrichtung, in, wo ich mit meiner beruflichen Tätigkeit unterwegs bin.
0: Diese Stil, Das ähm, äh, habe ich jetzt gelernt äh, in den letzten zwei Jahren. Ähm, diese Schnittstellen von Medizin und äh, Statistik, ähm, Mathematik, ähm, ist, das, äh, ist das eine häufige Kombination?
1: Naja, also äh, nach meinem Dafürhalten eher zu wenig. Ich, äh, Wenn ich mir anschaue, äh, wo meine Kommilitonen aus der Mathematik dann beruflich untergekommen sind, dann ist es oftmals eben nicht die äh, ja die Medizinbranche. Ich habe eine Zeit lang auch in der Industrie äh, zum Beispiel also zu äh, Medizintechnik geforscht und bin dann äh, nach einer Zeit wieder zurück an die Universität gekommen, akademische Forschung betrieben. Und äh, das ist sicherlich etwas, was etliche nicht machen. Die bleiben dann in der Industrie. Und in der Branche würde ich eher sagen, dass es Leute mit einer starken Affinität zu Zahlen dann eher in, ich sag mal, Versicherungsbranchen äh, zieht oder vielleicht Banken. Äh, da würde ich sagen, das ist so ein klassisches Feld und viele meiner Kommilitonen dann untergekommen sind. Aber für mich war relativ rasch klar, dass ich äh, in die Medizin möchte, denn äh, zu meiner Zeit gab es noch den Zivildienst und dort habe ich äh, im Rettungsdienst meinen Zivildienst absolviert und habe dann da neben meiner schon länger bestehenden Liebe zur Mathematik äh, auch meine Zuneigung zu eben äh, der Medizin und insbesondere ja der, der Möglichkeit erkannt, anderen Leuten dann durch mathematisches Verständnis, durch Zahlen, äh, Kenntnisse zu helfen. Das war meine Motivation, weshalb ich hier in die Medizinbranche gegangen bin.
0: Als Live, ähm beobachtet man in, der, in den letzten zwei Jahren ähm, eine Vielzahl von äh, Vorhersagen und Modellen. Ähm, eine verwirrende Vielzahl ähm, oft ähm, woran erkennt man eigentlich eine, einen, ein zuverlässiges, solides Modell oder ich ich, ich mache mal zwei Fragen daraus. Erstens, Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vorhersagen und Modellen? Und zweitens, wo, wie, wie erkennt man als Laie, was dazu zuverlässig ist und was jetzt vielleicht nicht so solide ist? Also ein Modell
1: ist, wir sagen immer einfach nur eine strukturierte Denkweise, eine besondere Denkweise an, an eine mitunter wissenschaftliche, gar nicht mal infektionsepidemiologische Fragestellungen heranzugehen ist. Also Modelle findet man in den Naturwissenschaften sehr häufig. Also wir haben zum Beispiel in der Schule mal gelernt irgendwie, dass ein Atom aus einem Kern besteht und dann fliegen Elektronen auf Kreisbahnen drumherum. Das ist so ein Modell, ein Atommodell. Das ist in Wirklichkeit gar nicht so. Man hat relativ starke Hinweise dafür, dass dieses einfache Bild überhaupt nicht zutrifft. Aber es hilft uns, bestimmte Phänomene zu erklären also das ist erstmal eine art wie wir naturwissenschaftliche phänomene dann hinterher auch eine ausbreitung einer infektion denken können in strukturierter form das ist ein modell und wenn sie jetzt eine vorhersage eine prognose äh, im kopf haben dann ist die anwendung eines solchen modells dann zum beispiel die vorhersage von zukünftigen äh, fallzahlen von zukünftigen hospitalisierten fällen oder so etwas also das modell selbst ist erstmal nur die denkweise und dann würden wir sagen die voraussetzung oder die die voraussage das ist dann eine eine anwendung so ist so kann man sich ein bisschen vorstellen jetzt zu erkennen wann ein modell besonders gute valide vorhersagen macht ist es gibt da eine ja schon seit mehreren Jahrzehnten äh, ein Kanon, eine Art Wissenschaft, die sich da herausgebildet hat, also wie solche strukturierten Denkansätze funktionieren. Also geht zurück äh, bis in die 1920er Jahre, wo man also dann gesagt hat, okay, eine solche strukturierte Denkweise, äh, wir teilen die Bevölkerung in bestimmte äh, Gruppen ein, Leute, die eine Infektion schon durchstanden haben, die dann für eine gewisse Zeit zumindest auch nicht mehr infiziert werden können, also Stichwort genesenen Status. oder es gibt auch Leute, die ansteckend sind und Leute, die empfänglich sind für Infektionen, dann anstecken. Und diese, Dieses Einteilen in Klassen, das hat sich, sage ich jetzt mal, seit, seit mehreren Jahrzehnten herausgebildet. Das, das kann man das ist sozusagen, da gibt es eine etablierte Wissenschaft dazu, was jetzt in den neueren Jahren hinzugekommen ist, ist, dass man also durch die Verstärkung von Computerleistung wird ja immer einfacher an, an Rechenzeit zu kommen, dass man diese Modelle zunehmend komplizierter gemacht hat, was man also vielleicht vor 50 oder gar vor 90 Jahren gar nicht so recht berechnen konnte, dass es jetzt möglich geworden So, Das heißt also, wenn wir ein Modell im Hinblick auf die äh, Validität untersuchen oder beurteilen wollen, dann sollten wir uns zunächst mal uns angucken, benutzt das etwas, was auch in der Wissenschaft der Modellbildung, also der Infektionsmodelle jetzt speziell, äh, ob das etabliert ist. Das ähm, eben diese, diese Einteilung in äh, verschiedene Stadien war lange Zeit äh, der Goldstandard, den man da verwendet hat. Und das ist auch oftmals heute noch so. Die ersten Modelle, die zur äh, SARS-CoV-2-Modellierung rausgekommen sind, waren genau solche Modelle. Das heißt also, erstmal guckt man danach, nutzen die Techniken, die eigentlich schön über Jahrzehnte verwandt worden sind. Und das ist auch bei den meisten Modellen der Fall. Was dann aber relativ rasch schon jetzt hier im Hinblick auf SARS-CoV-2 hinzugekommen ist, ist, dass die starke Altersabhängigkeit ähm, bei den Risiken äh, eine Rolle gespielt hat. Das wussten wir schon recht früh in der Pandemie. Und da kann man sich sofort als nächstes stellen, haben alle diese Modelle, die damals auch schon frühzeitig durch die äh, ja, Medien gegangen sind, weil sie auch eine große Rolle in der Politikberatung gespielt haben, haben die zum Beispiel diese Altersabhängigkeit mitmodelliert? Und da kann ich jetzt schon sagen, das ist der erste Moment, wo man ins Staunen kommt. Denn Sie erinnern sich vielleicht noch an die Leopoldina-Stellungnahme aus dem vorletzten Winter. Da Die basierte auf einem Modell, wo obwohl wir schon wussten, dass wir eine starke Risikoabhängigkeit hatten, was das Alter anbetrifft, hat man aber da diese Altersabhängigkeit nicht mit berücksichtigt. Das heißt also, Sie sehen, es ist so ein Wechselspiel. Wir haben eine gewisse Tradition, die eingehalten werden muss, also Jahrzehnte Forschung bei der Modellierung, aber auch eine Anpassung dieser Erkenntnisse auf die jetzt vorliegende Situation. Also mit Modellierung der überaus wichtigen Altersabhängigkeit der Sterblichkeit zum Beispiel, aber auch der äh, ja der Hospitalisierungsrate und so weiter. Und das war dann schon nicht bei allen Modellen mehr der Fall. Also dieses Leopoldiner modell wie ich gerade sagte, das hatte zum Beispiel die Altersabhängigkeit damals noch nicht mit modelliert.
0: Worauf führen Sie solche Fehler zurück? Das ist ja, das leuchtet einem ja sofort ein, dass das dann ja, nicht...
1: Ja, das leuchtet einem ein, wobei das auch so ein bisschen Fortschritt der des Wissens ist. Also ähm, es ist natürlich erstmal einfacher, ein Modell ans Laufen zu bekommen, was äh, ja, einfach ist und bestimmte Risiken ausblendet, dass man dann einfach mal sagt, naja, wir tun jetzt einfach mal so, als wenn das Risiko im Mittel modelliert werden müsste. Also äh, es war ja recht recht schnell klar, dass äh, also in in jungen Altersklassen äh, viele Risiken gar nicht auftreten, dafür in hohe, in höheren Altersklassen mehr, also Stichwort Sterblichkeit, wenn das eine Zielgröße in so einem Modell sein soll, wie es auch oft war, dann äh, sagt man gut, dann gehen wir von einer mittleren Sterblichkeit aus, die dann irgendwo zwischen den Jüngeren und den Älteren liegt, also so ich sage mal vielleicht bei den Leuten in der Größenordnung von 50. Das ist ja ist eine, eine vereinfachende Annahme und das kann man vielleicht auch erstmal so machen, aber äh, insbesondere wenn es dann darum geht naja, äh, Durchsetzung von Maßnahmen oder Ersinnen von, von Maßnahmen, dann würde man natürlich äh, schon eher Modelle präferieren, die dann auch äh, die entsprechenden vulnerablen Gruppen mitmodellieren, um dann auch äh, Maßnahmen zielgerichtet zuzuschneidern und nicht jetzt zu so sagen, okay, äh, äh, wir, wir rechnen mit einem mittleren, Teilnehmer unserer Population oder mittleren Populationsbestandteil. Wir sind eben nicht alle hier zwischen 50 und 60, sondern wir haben Kinder und wir haben Jugendliche, die sich in ihren Risiken ganz von denen unterscheiden als in den höheren Altersklassen und gab es zu den Hochbetagten.
0: Hat das was mit Vorverständnis zu tun, dass man. Dass man in die Modelle Faktoren einfließen lässt, die manche für wesentlich halten und vielleicht manche für nicht so wesentlich? Es
1: ist nur so ein Wechselspiel. Ähm obwohl wir jetzt wussten, dass das äh, frühzeitig wussten, dass äh, das Risiko sehr stark altersabhängig ist, wir müssen natürlich auch dann Manpower zur Verfügung stellen, die Modelle dann umzusetzen. Und so ein Modell, was die Altersstruktur mit berücksichtigt, das ist einfach umfangreicher, das computertechnisch umzusetzen, als ein einfaches Modell, was diesen Risikofaktor komplett ignoriert. Das ist... Einerseits Erkenntnisgewinn, ja, also dass wir, das war aber jetzt hier gar nicht so der ausschlaggebende Punkt nach meinem Dafürhalten, weil wir das recht früh schon mitgekriegt haben. Aber es ist auch so etwas wie wir müssen das Modell ja erstmal ins Laufen bekommen. Und dann ist es manchmal auch so ein, so ein Wettlauf unter den einzelnen Forschergruppen. Es gab dann eine Gruppe, die relativ rasch schon, also im Juni äh, 2020 äh, sind die schon in ein hochrangiges Journal gekommen, äh, in Science. Und, und das war dann noch ein Modell, was nicht altersadjustiert äh, war, wo die, oder wo die Altersklassen äh, keine, keine Rolle gespielt haben. Aber das war dann äh, so ein Modell, was dann, sag ich mal, das Wettrennen irgendwie gewonnen hat. Ich nehme an, es werden noch andere Einreichungen bei diesen Fachjournals dann stattgefunden haben. Und man hat sich dann, aber das war das Erste, was dann da publiziert worden ist. Das ist auch so ein, ich sag mal, so eine Art Wettbewerb, wer bringt es dann als erstes fertig? sein Modell zu publizieren und dann will man natürlich auch so ein bisschen bei der Entwicklung auf Geschwindigkeit gucken. Das muss dann nicht das beste Modell sein und aus der Gruppe es sind dann auch in der nachfolgenden Zeit äh, weitere Modelle entstanden, die auch Alters- äh, und auch andere Mechanismen, andere Risikokonstellationen, Komorbiditäten zum Beispiel, Vorerkrankungen dann äh, mit berücksichtigt haben. Das ist so eine Art evolutionärer Prozess. Man wird immer, immer besser bei der, bei der Modellbildung.
0: Was ist denn davon zu halten, wenn man zum Beispiel Modelle baut auf der Grundlage, also über Infektionen also vor oder Vorhersagen erstellt äh, für Infektionen auf der Basis von ähm, äh, Handydaten über Bewegungen?
1: Ja, das, das ist ein, ein Freiheitsgrad, den man in ein Modell einbauen kann, dass man also jetzt versucht, neben so einem Faktor wie gerade Sterblichkeit ist altersabhängig, dass man also auch guckt, wie finden denn Kontakte zwischen den Individuen statt. Dafür braucht man dann schon etwas ja, tiefergehendere Modelle, wo also auch dann Bewegungen der einzelnen Individuen in, in so einem Modell mit berücksichtigt werden können. Und das ist dann schon, schon ja, würde ich sagen, anspruchsvoller, so etwas zu machen. Also man braucht erstmal mehr Rechenleistung, man braucht noch mehr Manpower, um so etwas computertechnisch umzusetzen. Das ist jetzt sozusagen die technische Anforderung. Jetzt Ihre Frage zielt aber, glaube ich, ein bisschen stärker darauf hinaus, ob Handydaten tatsächlich geeignet sind, um so etwas anzugucken. Und da muss man jetzt aus epidemiologischer Sicht natürlich ein Fragezeichen daran machen. Wir sehen vielleicht irgendwie dass so ein, ein, ein Bewegungsradius eines Handys sich im Laufe der Pandemie irgendwie ändert, wenn Maßnahmen oder äh, ja, irgendwelche Änderungen stattfinden. Also jetzt ein Lockdown wirkt oder wird in Kraft gesetzt oder es gibt gerade viel Berichterstattung in den Medien dazu. Dann kann man vielleicht aus Handydaten Rückschlüsse ziehen, dass es irgendetwas tut. Aber äh, nicht vergessen, so ein, ein, ein Handy liefert eine bestimmte Form von Daten und nur äh, ja nicht nicht unmittelbar etwas was äh Vielleicht zielführend wäre im Hinblick auf die Übertragung von, von Erregern. Und man muss dann wirklich klar und vorsichtig diskutieren, wenn man so ein Modell macht, was mögliche Limitationen sind. Also man kann, das haben sich auch im Laufe der Pandemie herausgestellt, dass viele Infektionen ja innerhalb der Haushalte stattgefunden haben. Und das wäre etwas, zum Beispiel das handy Liegt in der Wohnung, äh, bewegt sich kaum und es finden trotzdem Infektionen statt. Also da hätte man vielleicht einen Hinweis darauf, dass diese Daten nicht unbedingt das Infektionsgeschehen in reiner Form widerspiegeln. Okay, man kann vielleicht sehen, das Handy wird dann weniger außerhalb der Wohnung bewegt, also das heißt, Vielleicht werden dann öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr benutzt oder sowas. Aber äh, ob das dann einen starken Einfluss auf das Pandemie-Geschehen hat, das ist dann wirklich nochmal aus epidemiologischer Sicht ganz detailliert anzugucken äh, und äh, ja, muss hinterfragt
0: werden. Ähm, bei den Berliner Handydaten ging es ja ähm, vor allen Dingen um die Wirkung von kontaktbeschränkenden Maßnahmen, Wirkung der verschiedenen Artigen Lockdown-Maßnahmen. Ähm, äh, was haben wir denn eigentlich für Erkenntnisse darüber, ähm, was, was denn eigentlich was bringt oder gebracht hat? Wissen wir eigentlich ähm, beispielsweise etwas darüber, was denn eigentlich äh, 2G bedeutet für die Verbreitung von Infektionen? Wissen wir, was äh, die Schließung von Clubs, Kultureinrichtungen gebracht hat und so weiter und so fort?
1: Wenn, wenn ich den, den Bogen zu, zu, zu dem vorhergegebenen Frage äh, nochmal aufnehmen, Also wir wissen sicherlich, dass wir, äh, wenn wir solche Maßnahmen haben, das haben wir auch äh, auf, auf äh, globaler Ebene ja gesehen, nicht nur für Deutschland, haben wir auch in anderen Ländern gesehen wenn, wir gesehen, wenn Lockdown wirkt, dass die Leute dann ihr Bewegungsmuster ändern. Das können wir über diese Mobilitätsdaten aus den Handys sicherlich sehr gut nachvollziehen. Ihre Frage zielt aber, und das ist das, was uns natürlich viel mehr interessiert, hat so eine... Äh, ja, Reduktion des persönlichen Aktionsradius, denn dann einen Einfluss auf den Verlauf der Pandemie. Hat eine Schulschließung, die Schließung von Clubs, hat das Einfluss auf einen Verlauf der Pandemie? Und das ist jetzt zumindest aus wissenschaftlicher Sicht das große Fragezeichen, ob das tatsächlich etwas gebracht hat. Wir haben nämlich dafür keine validen wissenschaftlichen Studien, die kontrolliert zeigen, dass, wenn ich in einer Stadt einen Club schließe und in einer vergleichbaren Stadt das nicht tue, dass die Stadt oder Region, wo ich das nicht tue, im Hinblick auf die infektionsepidemiologischen Eigenschaften sich ganz anders verhält als die Stadt, wo wir es eben doch getan haben. Solche Daten haben wir nicht, die uns aus wissenschaftlicher Sicht genau den Nachweis für die Wirkung der einzelnen Maßnahmen liefern. Das ist das große Problem. So sehr ich mich jetzt, da müssen wir ein bisschen aufpassen, so sehr ich mich jetzt darüber freuen würde, dass die Maßnahmen, die ich jetzt, woran ich mich gehalten habe, also dass ich jetzt vorsichtig war, dass ich meine Maske aufgesetzt habe, dass ich vielleicht auf größere Menschenansammlungen ich habe mich mit meinen Freunden weniger getroffen. Das sind alles persönliche Einschränkungen. Ich würde mir natürlich wünschen, individuell, dass das, was gebracht hat, dass es jetzt Leute äh, geschützt hat. Aber äh, mein subjektiver Eindruck ist etwas ganz anderes, als einen wissenschaftlichen Wirknachweis zu führen. Und das ist hier jetzt für fast alle äh, unsere Maßnahmen eben viel zu wenig erfolgt. Und äh, nach meinem Wort, wir können, können es zusammenfassen. Für viele der Maßnahmen haben wir keine Evidenz dafür, dass es tatsächlich was gebracht hat.
0: Woran liegt das? Oder was ähm, sind da Fehler gemacht worden oder ist es einfach, wäre das einfach eine ähm, fragwürdige Vorstellung, jetzt also in einer Stadt mal auf Lockdown zu verzichten, um zu beobachten wie sich dann die Dinge dort verhalten im Vergleich zu einer anderen Stadt.
1: Es gab ja mal vereinzelt äh, Initiativen von, von einzelnen Städten. Also mir würde zum Beispiel Tübingen einfallen, wo man mal versucht hat, mit einem Testkonzept da irgendwie sich gegen die Nachbarregion zu vergleichen. Und Sie haben mitbekommen, was das für einen Gegenwind gesellschaftlich, politisch gegeben hat, das also dann hinterher dieses Experiment, wenn ich es mal so bezeichnen darf, es war jetzt noch kein richtiges Experiment, aber man hat ja mal in diese Richtung gedacht, es ist ja äh, abgebrochen worden. Äh, also das hätte man, wenn man das jetzt wissenschaftlich vernünftig hätte begleiten können und das auch dann von Anfang bis Ende mal durchgeführt hätte, dann hätte man sicherlich die Möglichkeit gehabt, solche Daten zu bekommen. Äh, ist aber oftmals eben aufgrund von ja, Druck oder irgendwie, dass es nicht, nicht, nicht äh, regelkonform erschien, ist es dann abgebrochen. werden. Es gab andere Experimente oder ich sage mal, wir, wir nennen das immer natürliche Experimente, äh, wo wir zum Beispiel ähm, gesehen haben, es gab mal, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann, es war aber äh, in einem Stadtteil in Jena ist äh, das Blockheizkraftwerk ausgefallen und ähm, obwohl starke Kontaktbeschränkungen galten, hat man gesagt, okay, ähm, das können wir jetzt nicht, die Leute müssten in ihren Wohnungen, sage ich mal, äh, der Kälte ausgesetzt werden. Und man hat dann also diese Maßnahmen. Äh, fallen gelassen, dass sie dann auch zu Verwandten durften. Das wäre ein, ein, ein natürliches Experiment, wo ich sag mal, ungeplant durch Zufall so eine Konstellation entstanden ist. Und wenn man die Daten wissenschaftlich ausgewertet hätte, das ist ja gar nicht wissenschaftlich begleitet worden, dann hätte man vielleicht einen Indiz dafür bekommen, ob das jetzt am Infektionsgeschehen, etwas deutlich geändert hat, also, dass man da für, für, diesen, für diese, ja, ich sag mal, die Leute, die da in der Kälte hätten leben müssen für einige Zeit, weil das Kraftwerk erst repariert werden muss, wenn man dann geguckt hätte, ob da irgendwie dann in der Folgezeit mehr Infektionen durch die aufgehobenen Kontaktbeschränkungen entstanden sind, wenn man das gemacht hätte. Es ist aber wissenschaftlich überhaupt nicht begleitet worden. Und es gab dann andere natürliche Experimente, dass man Länder verglichen hat wo dann also Schulferien waren oder äh, vielleicht Regionen, wo Schulschließungen stattgefunden haben und ver verglichen hat mit, mit Regionen, wo das eben nicht der Fall war. Und das Problem ist allerdings bei, bei äh, solchen Vergleichen, die man dann möglicherweise auch erst im Nachhinein zieht, dass dann also meistens eine Kombination von Maßnahmen umgesetzt worden ist, dass man es überhaupt gar nicht mehr so fein auseinanderdröseln kann. Was hat denn jetzt was bewirkt und woran? Sind etwaige Unterschiede dann zu begründen gewesen. Das ist sehr schwierig, das wissenschaftlich hinzubekommen.
0: Warum fällt es in Deutschland so schwer, ähm, Erkenntnisse zu gewinnen? Warum gibt es, warum reden wir so viel über Englisch, englischsprachige Studien? Warum gibt es so wenig Deutsche? Das ist,
1: ist ein, ein, äh, ein, eine wirklich. Ähm, eine kritische Frage im Hinblick der Pandemie. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass England, was Infektionskrankheiten einerseits, aber auch die Möglichkeiten der statistischen Datenanalyse andererseits, dass uns England da ein ganzes Stück zum Beispiel voraus ist. Also Infektionskrankheiten zum ersten Aspekt, wir haben in Deutschland zumindest weite, viele Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich keinen Kontakt mit Infektionskrankheiten gab. Das spielte intellektuell in den Universitäten nur eine untergeordnete Rolle. Klar, es gab immer infektiöse Kinderkrankheiten, Masern und so etwas, aber dass wir von einer äh, großen Pandemie hier getroffen wären, äh, das, das war, nicht, äh, war, war überhaupt nie ein Thema. Das heißt also, wenn Sie in der medizinischen Fakultät forschen, dann forschen Sie in der Regel zu anderen Krankheiten als zu Infektionskrankheiten. In Ländern, die einen anderen geschichtlichen Hintergrund haben, also zum Beispiel schon seit vielen Jahren Jahrzehnten äh, Kontakt zu tropischen Ländern haben, also britischer Commonwealth zum Beispiel oder äh, jetzt ähm, das CDC in, in den Vereinigten Staaten, was also immer auch ähm, unter äh, Ver Verbindung unterhalten hat nach Afrika, die waren immer wieder mit äh, Infektionskrankheiten dann auch äh, ja, konfrontiert. Das heißt, es gab dort Gruppen, Forschungsgruppen äh, an den Universitäten, wo man sich mit Infektionskrankheiten intellektuell forschungsmäßig beschäftigt hat. Also äh, zum Beispiel Ebola-Hochrechnungen waren immer äh, waren sehr rasch dann dann äh, Domäne von von Leuten aus Amerika, wenn da in, in Westafrika ein Ebola-Ausbruch war, gab es in, in der Vergangenheit dann auch äh, eben ja, Manpower-Ressourcen aus aus Amerika, die dann gesagt hat, okay, da haben wir jetzt einen Ausbruch und das wird sich so und so und so entwickeln. Diese ähm, Kapazitäten haben wir in Deutschland nicht. Also erstmal der, der vor, vor unserem anderen geschichtlichen Hintergrund, wir haben sehr wenig Kontakt mit Ländern äh, mit mit äh, Infektionskrankheiten. Also zu tropischen Ländern haben wir sehr wenig sehr wenig Kontakt gehabt mit Infektionskrankheiten, haben also hier in Deutschland eine untergeordnete Rolle gespielt. Der andere Aspekt ist, dass in Amerika, in, Entschuldigung, in, in Großbritannien eine ganz andere Kultur zum Beispiel ähm, zur, zur Datenanalyse, insbesondere von Gesundheitsdaten, äh, äh, herrscht. Wir haben in Deutschland, ich denke auch als Konsequenz unserer recht starken Datenschutzgesetze, äh, oftmals äh, ja, wenige Möglichkeiten auf äh, Gesundheitsdaten von Individuen zuzugreifen. Das ändert sich momentan, also äh, dass, dass auch äh, zu Forschungszwecken Daten zur Verfügung gestellt werden. Aber ich glaube, ein Paradebeispiel ist, wenn wir noch ein bisschen weiter nach Norden äh, gehen, ist dann zum Beispiel die nordischen Ländern die also äh, riesige Register haben, wo Gesundheitsdaten dann auf Individualebene äh, erhoben werden und und dann genau auch gesagt werden kann, so und so und so verhält sich da äh, irgendetwas. Das haben wir in Deutschland äh, nicht. Also einfach denke ich, ein, ein starker Grund wird unser Datenschutz sein. Das ist ja auch immer mal wieder im Laufe der Pandemie gesagt worden, okay, ähm, der Datenschutz ist jetzt nicht so ein hohes Gut wie vielleicht die Infektionsbekämpfung, äh, ob man da nicht was dran machen kann. Gut, was ich jetzt vielleicht so ein bisschen über Ihre Frage hinausgehend nicht verstehe es. Wir haben ja relativ rasch dann modelliert. Die Frage ist aber dann, worauf haben wir denn modelliert, wenn wir denn keine Daten haben oder sehr wenig auswertbare Daten. Wenn wir dann einfach nach England gucken und gucken uns an, was ist denn dort beobachtet worden und wir übertragen das auf deutsche Verhältnisse, dann ist das natürlich immer mit möglichen Fehlern verbunden. Die englische Population verhält sich anders vielleicht als die deutsche Population. Das mag dann dazu geführt haben, dass solche Modelle dann oftmals auch am Ziel vorbeigeschossen sind. Dann wir können nicht ohne äh, ja, ganz, ganz, ganz äh, äh, grundsätzlich darüber nachzudenken, einfach die Verhältnisse von anderen Ländern auf Deutschland übertragen. Das ist schwierig.
0: Da muss ich doch nochmal nachfragen. Die Ping, äh, die deren Dach dieser Podcast läuft, ist eine Datenschutzzeitschrift. Ähm, um, und da muss ich doch mal nachfragen: ähm, Was haben Sie mal ein Beispiel, was man für Studien hätte betreiben können, wenn man mehr Gesundheitsdaten hätte jetzt konkret in der Corona-Krise? Ich glaube, das, das
1: äh, ist äh, zum Teil sogar ganz grundsätzlich. Also uns hätte uns wahrscheinlich in der Anfangszeit schon sehr stark geholfen, wenn in das allgemeine Meldegeschehen eingeflossen wäre, zum Beispiel, welche Berufsgruppe die infizierte Person gehabt hätte. Also dass man vielleicht einen Rückschluss hätte ziehen können, ob eine Infektion jetzt zustande gekommen ist, weil jemand, ich sag mal Schaffner im öffentlichen, Personennahverkehr war oder ob äh, die Infektion stattgefunden hat, äh, weil jemand an der Supermarktkasse gesessen hat oder äh, wir, wir hatten im Prinzip ja sehr wenig zum Beispiel, nur ein Beispiel, wir hatten sehr wenige Informationen zum Beispiel über das Berufsbild. Klar, wir hatten dann, das Robert Koch Institut hat dann aufgeschlüsselt, ob es Ausbruchdaten aus einem Altersheim waren, das sah man schon, aber Sie können ja die Frage dann auch stellen Okay, wie, wie ist denn jetzt der Erreger da reingekommen? Ist das über ja, Besucher reingekommen? Ist das über Angestellte hineingekommen, Pflegepersonal oder ist es über Zulieferer reingekommen? wenn wir wenn wir das muss nicht immer äh, gleich sofort äh, der, der große wurf sein aber diese berufsdaten äh, glaube ich die hätten uns schon schon sehr gut geholfen natürlich möchte man dann auch mehr wissen also äh, vielleicht so etwas wie viele leute in einer wohnung wohnen wenn da äh, ein, ein familiärer äh, übertrag eine äh, familiäre ansteckung stattgefunden hätte äh, dann das sind natürlich dann auch schon persönlichere Daten, die dann äh, sehr stark in den privaten Bereich hineingehen. Das würde ich glaube ich dann eher in in zweiter Linie sehen. Aber zum Beispiel die, diese Geschichte mit den mit den fehlenden Berufsangaben, glaube ich, die hätte uns zu früher Zeit geholfen herauszufinden, wo wirklich jetzt ja wo Hotspots sind, was besonders gefährdete Risiken äh, Berufsgruppen sind und und was eben nicht.
0: Hm. Sehr interessant, weil mir das gar nicht so bewusst ist. Gibt es denn eigentlich ein gewisses Raster, welche Daten jeweils dann gemeldet werden, wenn eine Infektion, also wenn, wenn ein positiver PCR-Test gemeldet wird etwa?
1: Also das, die, der, das genaue Verfahren, äh, was das Robert-Koch-Institut äh, an Daten verlangt, das, das ist, denke ich, sogar noch mal etwas anderes, als dann vielleicht die Landesgesundheitsämter verlangen und dann möglicherweise auch in einzelnen äh, kommunalen Gesundheitsämtern noch mal erhoben werden. Ähm, ich denke, das, was beim Robert-Koch-Institut hinterher ankommt, ist so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner. Was aber nicht heißt, dass äh, vielleicht jetzt in den kleinräumigeren Daten eventuell äh, auch noch Zusatzinformationen drin sind. Aber diese Geschichte mit den, mit den Berufsgruppen, äh, das äh, hätte ich mir schon gewünscht. Also das hätte man ja wahrscheinlich dann auch konsistent über so alle äh, Gesundheitsämter äh, dann, dann äh, erheben können. Das hängt natürlich sehr stark von der Infektion ab. Es mag andere äh, Infektionskrankheiten geben, wo das Berufsbild jetzt vielleicht gar nicht mal so äh, entscheidend ist. Aber weil wir jetzt hier einem neuen Erreger ausgesetzt äh, gewesen sind, äh, hätte das, denke ich, äh, sehr wohl geholfen. Und dass man vielleicht bei, bei äh, standardmäßigen äh, äh, Influenza-Meldungen äh, oder bei anderen meldepflichtigen Erkrankungen die Berufsgruppe dann nicht meldet, das, da, da muss man dann im Einzelfall darüber entscheiden. Aber hier hätte es, denke ich, jetzt bei SARS-CoV-2 so geholfen.
0: Was wird denn eigentlich... Dann, Sie sagten kleinster gemeinsamer Nenner, tatsächlich überall gemeldet. Äh, Alter, Geschlecht?
1: Um, um ehrlich zu sein, äh, ich bin gar nicht darüber im Bilde, äh, ob äh, das Geschlecht zum Beispiel gemeldet wird. Äh, ich habe so, 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 so einen Meldeweg äh, nicht, nicht nachverfolgt. Also ob das hinterher bei beim äh, Robert-Koch-Institut äh, ankommt, das Geschlecht, das weiß ich gar nicht. Aber wenn ich die Daten äh, runterlade, dann äh, sehe ich zumindest dieses Merkmal nicht. Also ich habe jetzt hier immer Männer und Frauen äh, gemeinsam dargestellt. Äh, ich glaube, das ist jetzt hier ein bisschen äh, bei SARS-CoV-2 das gar nicht so sehr entscheidend. Äh, klar, man kann natürlich sagen, dass Männer äh, ganz grundsätzlich ein unterschiedliches Sterberisiko haben als Frauen. Das wissen wir ja alle. Die Lebenserwartung bei Männern ist ja deutlich geringer als bei Frauen. Selbst hier in Deutschland. Ich glaube, das differiert so größenordnungmäßig fünf Jahre. Also für das Individuum macht das schon einen Unterschied. Aber äh, ich denke, was jetzt hier die Sterblichkeit äh, durch den Erreger anbetrifft, macht es keinen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und die. deswegen glaube ich, das ist verzeihlich, dass das nicht in den Datenbanken, also in den Daten, die ich runterlade, mit denen ich dann auch rechne oder irgendwelche Grafik, da, grafischen Darstellungen mache, kann ich das Merkmalgeschlecht nicht, ist, was nicht heißen soll, dass es das nicht ja. beim Probekommt. Welche
0: Merkmale können Sie denn dort finden, außer dem Alter?
1: Ja, Alter. Und dann kriege ich natürlich was über die. Es äh, geht runter bis auf äh, Kreisebene, dass ich dann sage, okay, ich glaube, die kleinste Einheit, die ich da darstellen kann, ist Kreis.
0: Und dann, ja. Also eigentlich, das, Sie wissen, welch, in welchem Kreis und wie alt die Person ist. Mehr wissen Sie nicht. Ja. Und die
1: Meldewoche, ne? Und dann, ja. äh, das, das, ist, das sind Daten, die jetzt in dieser, in der Standarddatenbank bei äh, beim Robert Koch Institut auf der Webseite abgerufen werden können. Es gibt natürlich auch noch andere. Daten, die äh, zur Verfügung gestellt werden, zum Teil dann aggregiert. Also das, was mich zum Beispiel sehr stark interessiert, ist der R-Wert, weil ich immer glaube, dass der in der Lage ist, ein bisschen stärker vom äh, äh, ja, gerade herrschenden Testregime äh, zu abstrahieren. Also der ist nicht ganz so anfällig wie ja, sind jetzt die Testlabors überlastet oder so etwas. Also da gibt es noch andere Dinge, die man da runterladen kann. Das oder wie, wie eben dann, dann Todesfälle, wenn man den Meldeverzug mit berücksichtigt, kriegt man da auch vernünftige äh, Daten. Das, denke ich, kann das äh, Robert-Koch-Institut auch sehr gut darstellen.
0: Mhm. Aber wenn man, doch, wenn man doch mal bedenkt, wie sehr wir jetzt von den Inzidenzen, die tä täglich vom Robert-Koch-Institut gemeldet werden, beherrscht werden seit zwei Jahren, dann ist es doch geradezu nicht unbegreiflich, dass da nicht genauere, eine, erstens eine ein, bundesweit einheitliche und dann eine genauere Datenerfassung äh, stattfindet. Und das liegt natürlich nicht am Datenschutz, dass dort nicht die Berufe ähm, erfasst werden, sondern äh, das ließe sich ohne weiteres datenschutzkonform äh, machen. Bloß ähm, es muss ja überhaupt erstmal jemand auf den Gedanken und auf die Idee kommen, dass nicht nur die täglichen Zahlen wichtig sind, sondern auch diese Faktoren
1: stimme ich Ihnen vollkommen zu, wobei ich ja äh, nochmal auf den Aspekt mit den Zahlen äh, zu sprechen komme. Ich, ich glaube ja dadurch, dass äh, dann so Streckenweise über den Verlauf der Pandemie auch Medienkampagnen geschaltet worden sind, also insbesondere in der Zeit, wo wir noch keinen Impfstoff hatten, wo also dann gesagt wurde, so, jetzt bevor Sie in den Weihnachtsurlaub fahren oder bevor Sie in den Urlaub fahren, bitte lassen Sie sich testen oder bevor Sie in den Osterurlaub fahren, äh, 2020 testen Sie sich oder ich meine, da, da gab es die Tests noch nicht, aber ähm, es gab dann ja Phasen, wo regelrecht aufgerufen worden ist, selbst äh, sich um Tests zu kümmern und dass dann die Leute äh, solchen Sachen nachgegangen sind und dass dann auf diese Art und Weise die Inzidenz dann auch nach oben gegangen ist. Wenn man das. Die, die diese Zeiten jetzt vergleichen will, ist es im Prinzip äh, über den langen Zeitraum also die Infektionszahlen vergleichen möchte, äh, ist es fast fast unmöglich, also dann die einzelnen Wellen selbst miteinander in Relation zu setzen. Das ist unheimlich schwierig. Also äh, dieses diese Awareness, die man für äh, zu bestimmten Zeiten gehabt hat. Man dachte zum Beispiel im, im Sommer 2020, die Pandemie ist jetzt hoffentlich durchstanden. Und äh, dann ging es aber äh, relativ rasch äh, Richtung Herbst dann wieder hoch. Und Leute haben dann wieder angefangen, sich zu testen. Diese, diese Wellen von, von Bewusstsein für die Erkrankung. Äh, wir können aus den Inzidenzen diese, diese, sag ich mal, Mechanismen sehr schwer nur überhaupt rausnehmen. Und insofern aus epidemiologisch-wissenschaftlicher Sicht sind diese Inzidenzzahlen, auch die Fallzahlen, auf denen natürlich basieren, die sind sehr schwierig äh, zu interpretieren. Also für für wissenschaftliche Zwecke sage ich schon mal fast äh, äh, Unmöglich, weshalb wir auch frühzeitig schon darauf hingewiesen haben, Naja, eigentlich müssten wir uns andere Werte angucken wie eben den r -Wert. Und es gab sogar mal Zeiten, wo das also auch in die äh, öffentlich-rechtlichen Medien geschafft hat, dass der r angeguckt worden ist. Und jetzt aktuell haben wir ja äh, dann immer noch die, die starke Fokussierung, wie Sie sagen, auch auf, auf den Inzidenzwert. Wir haben aber jetzt noch andere Marker hinzubekommen, wie eben die Hospitalisierungsinzidenz oder die Belegung der äh, Intensivaufnahmen. Das hätte man natürlich auch viel früher, äh, wäre das wünschenswert gewesen, dass man diese Daten äh, bekommen hätte. Das
0: kam ja auch erst im Verlauf der Pandemie. Herr Brings, ich bin, wir sind leider am Ende unserer Zeit. Deswegen darf ich Ihnen ganz, ganz herzlich für diese interessanten Anstöße, Beobachtungen und äh, Gedanken ähm, danken. Vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, ich bedanke mich nach, bei ins, Ihnen ins Westfälische ähm, und ähm, ja, bis zum nächsten Mal,
1: herzlich, Herzlichen Dank. Wiederhören. Tschüss.